0: Você está ouvindo o J-Wave! E o tema de
1: hoje é... Filmes! Aqui é o Cal e um filme por ano e pronto!
2: Aqui é a Camis e Fribi Cusso.
3: Aqui é o Léo e juro solenemente não fazer nada de bom!
2: A que é o
0: Juba e cara, eu gostaria de poder fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não tenho essa capacidade. coordenação né? motora? nossa motora? Cara, nem, nem pra carteira de motorista eu consegui Pera fazer isso. Do... Beijo,
2: biacho pra cana, qualquer um faz. <risos> Chupar
0: outras coisas também. <risos> <risos> Parou por aí. Piranhas um sorvete, são malvados.
1: <risos> e sejam bem-vindos a mais um de wave e mais um podcast de Harry Potter. Terceiro filme barra livro da franquia Harry Potter. Nós estamos mais ou menos 12 anos atrasados.
2: Só um pouquinho, mas assim, tranquilo, porque tá atual ainda, né, Carl? De acordo com... <risos> com as crianças
1: ah, não, eu, eu ouvi de criança que Harry Potter já é coisa de velho criança é criança. mesmo
2: ah, você vê, você vê como, como é uma questão de referência, né, porque a minha sobrinha tem 5 anos de idade e assim eu nunca, eu nunca influenciei a respeito uhum. mas ela eu, não. Léo, o que eu convivo com a minha sobrinha não dá tempo, entendeu? agora, ela ama Harry Potter e aí ela vem aqui em casa e eu tenho todos os brinquedinhos, né, eu tenho varinha eu tenho vira-tempo, eu tenho um monte de coisa e ela fica aqui brincando de ridículos e fazendo as magias todas e ela queria a varinha do Harry Potter dia das crianças então assim, algumas crianças gostam, outras não. É aquela coisa, o bom gosto. Alguns têm, outros não, é que nem braço, né?
1: É isso aí, essa frase é muito clássica. Queria ter falado ela.
0: Eu acho que Harry Potter é, pra mim, é eterno, né? Mas assim, tem gerações, né, que tem. algumas crianças aí que falam que já passou, né? Mas ok,
2: né? Logo elas vão. elas fazem o que é relaxa.
3: É, assim que começar a sair os filmes lá das criaturas mágicas, onde habitam, não sei o que, vão ficar tudo malucas, é tudo revendendo é, é. que é clássico, assim, tipo Star
1: Wars. Não, daqui a pouco vai ter remake de Harry Potter, mas... Puta, pode crer. Mas é isso aí, então vamos direto para o podcast que já tá parecendo o final isso daqui.
2: Não, é apenas o começo.
1: É porque agora a gente pega o vira-tempo <risos> e volta.
2: <risos> mas peraí, gente, eu não sei se a corrente do meu vira-tempo cabe pessoas pescoço de nós quatro.
4: Vem a entrada, vem a entrada, vem a entrada! <risos>
1: Quase lá, quase lá! e antes de falarmos de Harry Potter e o prisioneiro de Oscar cara, nem lembro como eu faço isso mais.
0: <risos> e antes de falar de Harry Potter e o Prisioneiro de
1: Azkaban, só, só,
0: só pra corrigir aí. Mas falando sério, começando o Bloco de Curiosidades, depois de muito tempo sem o Cal aqui no Bloco de Curiosidades, e a gente tem que falar que Harry Potter chega no seu terceiro filme com muitas mudanças, né? A primeira delas é que o livro é muito grande. <risos>
1: <risos> não <Nem> me diga.
0: <risos> o que aconteceu é o seguinte, por seu livro ser muito grande, a é produção do filme teve que repensar como simplificar o livro para poder caber em duas horas, né? Porque se vocês olharem para a prateleira de Harry Potter, a tendência era só aumentar.
1: O que é uma mentira, porque depois afina. É o último, né?
0: Mas o que aconteceu é o seguinte: Harry Potter, ele. Foi produzido aí o terceiro filme com várias mudanças que inclusive a troca do diretor. Chris Columbus, que era de Esqueceram de Mim e uma porrada de outros filmes aí, Gremlins e tal. A gente tem que lembrar dele que ele é foi o cara que trouxe Harry Potter por live action, né, que ganhou carne e osso, mas o cara tava desgastado, o cara tava sem fôlego nenhum pra fazer mais um, e aí chegou aquele momento que ele tinha que passar a tocha, ele ia ser produtor como de praxe, né, só que ele não queria mais fazer, e eu acho que a troca de diretor é necessária, porque o tom do universo muda, né então precisava de um diretor novo e aí é quando entra Alfonso Cuarón que é um diretor mexicano muito famoso, e ele foi agraciado pelo Oscar, né, de melhor roteiro original, por causa de o, o filme, né, que ele, que ele fez, Tomama também, que ele ganhou como é, roteiro original, mas ele já tinha chamado a atenção de Dick Rowling com esse filme é, aliás, muito elogi elogiado por ela como A Little Princess de 1995, e aí esse filme aí de 2001 e esse filme de 95, a, a autora do livro já conhecia ela decidiu que ok, sinal verde pra ele, ele já tinha sido sondado no primeiro Harry Potter, junto com Guilherme Del Toro e uma porrada de outros diretores aí, vale lembrar que doutor ele já trabalhou com o Aaron em O Labirinto do Fauno, em 2006. E o doutor ele não topou por causa do Hellboy. Ele estava em época de produção lá do Hellboy, ele falou assim, olha, não valeu, sei que é um filme épico, mas não vai rolar. E uma coisa que eu queria também reforçar é que, tipo assim, a chegada dele trouxe mudanças não só de tom, como de cenários, né? O Quaron ele, ele trouxe mais cenários, mais florestas, uma, uma outra fotografia, ele teve desafios muito grandes como os Dementadores, né, que são o, os guardacostas, né, lá da prisão de Azkaban. Ele, a equipe de produção demorou seis meses para chegar no visual final dos Dementadores. E isso fez que tipo assim a gente uh, ficasse na expectativa. Vai lembrar que por causa de Matrix, o Harry Potter ficou num hiato de dois anos. Então a gente tava com o um filme aí em 2001 é, que veio é, 2001-2002 2003 não teve, por causa de, de Matrix 2 e 3, né? Reload Revolution. E aí, Harry Potter volta no ano seguinte. E esse ato de um ano, não sei se foi bom ou se foi ruim, mas com um orçamento de 130 milhões de dólares, ele faturou 796 milhões de dólares. Uma quantia alta, uma, uma quantia absurdamente alta. Mas, todavia no entanto, é o filme que teve pior bilheteria de Harry Potter. E assim, o pessoal fala assim, teve mais mudanças aí na produção? Teve, sim. Teve mudanças como Dumbledore, né, que o ator tava nas últimas, ele chegou a insistir a querer fazer esse filme, mas a equipe de produção falou que não, que tipo, não, não rolaria. O que vale de, de curiosidade é que tipo assim, o, o, inicialmente o Dumbledore ia ser passado por Ian McKellen, que é o, o Gandalf de Senhor dos Anéis.
1: Isso ia ser fantástico, Magneto Dumbledore Gandalf, isso gerar uma confusão na internet.
0: <risos> Mas aí o que, que aconteceu foi o seguinte o, o ator que falou assim olha, eu já tive problemas o suficientes ao viver uma lenda Duas seria esperar demais de mim. Então, não, eu não vou fazer Harry Potter. Desculpa, mas não vou fazer. Uh, um outro ator que foi sondado a fazer o Dumbledore, né? Substituir aí, foi Christopher Lee. Ele também recusou, quis, até por causa de idade, coisa do tipo. E aí acabou sendo uh, assumido pelo Michael Gamble, né? Que ficou até o final aí, né? Principalmente porque o Richard Harris morreu um pouco depois aí. Mas o, a gente tem que falar também de dublagem, né? Que infelizmente aconteceu uma coisa chata recentemente, né? E a gente tem que falar da versão brasileira, né? O dublador Harry Potter é o Caio César, que fez diversos personagens que a gente o pessoal aqui do Brasil gosta, né? Principalmente de quem curte desenho e anime, né? Então, em destaque o Tecado de Digimon Adventure e o Soka, né, de Avatar: A Lenda de Aang. Isso, tipo assim, foi um um chute, né, saber que tipo assim, um dublador é, veio a falecer porque ele tava trabalhando como policial militar, né, numa unidade pacificadora lá no Rio de Janeiro, né, então ele acabou tomando um tiro e veio a falecer agora recentemente, né, em setembro.
1: Esse tipo de notícia é, é, mostra assim como, como nem os nossos ídolos, eles são é, imunes a esse tipo de tragédia e mostra como o país que a gente tá, tá com Sérios problemas. Então é um dublador que vai, vai deixar saudade, né, cara? Dublou várias coisas pra gente.
0: É pra mim, assim, o, o Caio César, eu gosto dele, Harry Potter, mas pra mim ele, ele marca muito pra mim o soca de Avatar. Então, a voz dele tá muito ligada, esse personagem pra mim. E é meio triste, assim, eu não falo não, nem tanto a realidade do Brasil. É muito triste saber que, primeiro, um dublador, ele não consegue ficar restrito à profissão de dublagem. Ele precisa fazer outros bicos, fazer outros tipos de serviços e no caso, ele dividir aí com a profissão de policial militar então tipo, é uma profissão que é boa em alguns casos mas em outros casos nem tanto e também a questão de tipo assim mostra uma realidade do Brasil que eu não gostaria de mostrar lá fora, então por causa da morte dele, foi contado pra Jake Holly que o dublador Harry Potter do Brasil morreu e ela lamentou profundamente e desejou os pêsames a família do dublador, como o ator do Harry Potter Daniel Handcliffe Também foi informado do falecimento Do Caio César e ele também Colocou suas condolências no, via Twitter E eu, como eu falei É muito triste saber que O nosso país tem esse tipo de violência E o mais triste disso É saber que esse tipo de violência Está sendo contado e está sendo divulgado Lá fora E ver duas personalidades hiper famosas No universo de Harry Potter lamentando E tipo contando E espalhando aí pelo mundo a triste realidade do nosso país
1: Bom, é, então a gente deseja aí Os nossos sentimentos Para a família Mas vamos então para o nosso podcast Para tentar levantar um pouco O nosso astral
0: Exatamente, então a gente volta agora Com força total em Harry Potter E o Prisioneiro de Azkaban
4: E o correio Tem umas 200 corujas em prateleiras com código de cores Dependendo da urgência de se enviar a carta A dedos de mel o máximo mas nada supera oncos. Nunca tive a chance de ir na Casa dos Gritos. Você sabia que o é... O prédio mais mal-assombrado da Grã-Bretanha, eu sei. Mas sabe, depois de um tempo, fica meio chato. Você não acha, Lorne? O quê? Não. Chato? Ah, é... Muito deprimente. Ah, espera aí, eu já ia esquecendo. Comprei um negócio maneiro na Dervistes e Banks. É um bisbilhoscópio de bolso. Quando há alguém suspeito por perto, a luz acende e ele gira. Eu pensei, sabe, que era uma boa. Já que... Sirius Black quer me matar. Fico feliz que tenham se divertido. É sério. E obrigado por isto. Tem razão. É uma boa. Ah, cuidado com isso. Vou fazer você... Esquece.
1: Em 8 de julho de 1999, ou quase 5 anos depois de 31 de maio de 2004, saiu o terceiro livro barra, filme da franquia Harry Potter. Nesse caso, estamos falando aqui do Prisioneiro de Azkaban. Tive muito trabalho pra aprender a pronunciar essa palavra. Por quê? Nossa! Eu sou uma pessoa que trava a língua fácil.
0: Cara, pra quem fala japonês, é, tipo, é quase isso. Ah, por nada. Pra quem
2: fala português, é pra falar Azkaban.
3: Mas faz calcatraz, né?
0: É. Opa, muito mais fácil, mas a gente tá falando aí do terceiro filme, né terceiro livro, tem mudança, né na produção aí, né, com, com a chegada do diretor
2: Alfonso Cuaron,
0: ele chega também pra mudar o tom do, dos dois primeiros filmes, que tem um tom mais infantil ele, ele dá um tom mais o adulto, Halal? né, mais de ter... <risos> ele é, total. É, é uma marca do, do diretor, eu acho que ele conseguiu transmitir isso muito bem dentro da franquia do é... Harry Potter, né,
2: eles tinham um desafio né, porque é o seguinte a galera enquanto tava assistindo o, o, e lendo os livros do Harry Potter eles, o pensamento era assim esse, essa galera tá crescendo, os livros eles vão traduzindo essa linguagem eu acho com bastante facilidade assim então a minha impressão é de que o livro vai amadurecendo junto com, com o Harry e os outros personagens sabe as histórias, o jeito dela ser contada e tal, e o filme precisava disso também, porque eles já não são mais crianças, eles já são ali adolescentes, eles estão com 13 anos, indo pra 14 ali então assim, não dá mais pra você tratar é, a história como uma história infantil Você tem que botar alguma aventura aí alguns twists malignos é, nesse ainda não tem questões de romance mas tem um, começa uma insinuação ali do, do Ron e da, er e da Hermione, mas, mas ainda vai, de vai, vai demorar um pouquinho pra engatar a partir do, do quarto filme é que isso fica mais firme né, mas eles precisavam fazer essa transição era necessário né.
0: Uma coisa que eu queria perguntar, tipo assim, pra mim eu tinha lido os dois primeiros livros juntos né, e esse livro eu já peguei no lançamento né, eu já fui foi o primeiro livro que eu, que eu comprei logo quando saiu, né? Em 2000. Queria saber se a Camis e o Léo tiveram a mesma coisa na época, né?
2: Não, menino. Eu, eu li depois que eu tinha saído todos os livros.
1: Nossa! Hum. É. é, mas esse filme, ele começa de novo, como foram até agora os três filmes, ou livros, né? Que é com o Harry na casa dele nas férias ou antes de ir pra aula. E, só que dessa vez a gente tem uma cena de Harry e o estranho, né?
0: <risos> Cara, é muito rápido essa entrada. Porque a gente tá acostumado desde então, sempre aquele comecinho básico, né, do bullying que ele sofre na casa dos tios, né, e tal. Só que dessa vez, tipo, como a gente tem a quebra do paradigma, né, mais uma vez, né, que a gente tem a, uma parente nova, né, que enche o saco,
2: né, Ah, que é...
3: acha? você só é tão doce. <risos> tia, tia.
2: Passa lá, é a tia que eu pedi Deus.
3: <risos> Todo mundo tem uma tia, Guida. Nossa. <risos> Todo
2: mundo
1: tem. Você pensou na sua, hein?
2: É, tá minha tia. Eu... Então, como eu tava dizendo. <risos> é... Eu conheço é, São <risos> só, só a, única tia é magrinha, né, a única diferença é que minha tia bem magrinha, né, Juba? A única diferença é, assim, é que você não fez
0: essa, essa magia enquanto
2: eu tava com ela. não. <risos> sabe o que é? É que assim, eu, eu ainda não recebi a carta, sabe? Eu tô com a minha passagem aqui da, do trem já comprada, tá aqui em casa. Eu tenho todos os apetrechos livres, tudo, mas não chega a carta, tá atrasada assim. Uns, uns 20 anos. É. Só isso, mas eu tô guardando aqui que um dia vem, vem o supletivo pra mim eu tenho certeza <risos> é, e aí menino é... esse, esse começo é bem mecânico na verdade, isso vai ter em absolutamente todos os livros e todos os filmes, não vai mudar, é, se você ainda não viu, se você ainda não leu fique sabendo é, ela, a, a, a J.K. ela utiliza esse recurso básico e essa, essa linha temporal todo ano, então ela sempre começa o livro nas férias de verão, né e aí ela parte pro primeiro dia de aula e começa a desenvolver isso aí. Isso acontece em todos. Assim sabe?
3: Os é, Dursleys e... são a parte da J.K. Rowling fazendo, tipo, comédia britânica. Isso! Da...
2: Exato!
3: É, quer muito eu... fazer esse, essa passagem.
2: É, não, e assim, eu gosto muito dessa parte do começo, porque é um, um contraponto com todo o resto, né? E a, eu, já, eu já acho o fim aquele tio, né? A, a Tia Petúnia pra mim é o O do Borogodó. E a gente tem o Dudinha, né? Que é, eu odeio chamar de Dudinha. o Dudinha tá
3: retardado? né? Nossa,
2: momento. Dudinha come com me come, parece um retardado comendo só come, não fala, não opina sabe, parece que sabe, tá em outro mundo, e aí vem tia Guida gente, que linda aquela mulher voando que feita um balão, eu achei o máximo aquilo
3: eu e as calcinha de que... dela <risos> eu acho que ele, esse filme eles começam porque assim, né o Daniel Radcliffe, ele melhora muito a atuação no decorrer da saga mas nesse filme ele ainda tá bem ruim e começa a exigir mais dele, então ele tá sempre gritando e com cara de raiva assim, <risos> é engraçado <risos> Não é convincente.
1: Nesse filme ele começa a aparecer mais e mais como Frodo.
2: Exatamente. <risos> só que Exa...
1: ele tem menos pescoço só que o Elijah Wood, né? Então... Eu
2: acho que sim. Até mas, porque
1: tem mas
4: mais. Eu...
2: É, é engraçado isso. Porque quando eu olho. Uh, quando eu, eu olhava a foto do Daniel Radcliffe. Antes, na época que ele era criança. Eu olhava e falava essa porra vai ficar igual o Elijah Wood. Mas foi dito e feito, cara. <risos> Não,
1: mas, ou era isso ou o Toby Maguire, né? Então... É,
2: Nossa, o Maguire é uma pessoa também Agora, é, é, eu, eu acho que, que esse começo é muito legal mas já mostra que o, o Harry já tem alguma... ele já não é mais um garotinho inocente no sentido de que ele já sabe do que ele é capaz ele teme as consequências mas ele ainda desafia a autoridade ele, quer dizer, ele tá começando a desafiar mais a autoridade ali nesse começo e, e eu acho que esse filme ele cumpre um papel meio até de terror assim porque é, pra mim é, em todos os filmes Thank you do, do Harry Potter e dos livros também, não tem nenhuma criatura que seja mais apavorante que um dementador. E, e, e quando eles trazem isso pra esse filme, que é logo no começo, é um pouquinho mais pra frente ali do, da parte em que ele sai de casa, pega o Nightbus, que é maravilhosa, aquela <risos> cena do Nightbus. Eu gosto muito da tradução dela pra tela. É, a descrição é, no livro é interessante, mas eles conseguiram fazer bem pra tela. E aí ele vai pro, pro beco diagonal e acaba fica aquele, olha, o Sirius Black fugiu, toma cuidado que ele vai vir te matar, porque ele traiu seus pais tá aquele mistério todo, e quando você tem a sua primeira experiência com, com a história, você realmente não sabe quem é o Sirius Black, você, você não tem a menor ideia de se ele é do bem, se ele é do mal, e você fica o tempo todo acreditando que ele é, tipo, o vilão que vai vir estripar o Harry em qualquer, a qualquer momento, né e aí o filme dá, e o livro dá essa virada interessante no final, mas é, cara, eu acho, eu acho incrível a inocência deles Ali no, no trem Falando de tudo do lado Do professor que finge Que tá dormindo Gente, na boa, né? Você
3: é, não faz eu isso Não dormindo. faz isso na frente Dos professores quando não
2: dormindo Não, imagina Eu pego o mesmo trem Que o professor E fico falando <risos> De vários planos secretos meus E várias coisas bizarras Não, né, gente? Contando, sabe? Contos eróticos O professor dormindo do lado
0: Acho é, Uma coisa que eu acho Engraçada é Que é, pra mim é marca Do, do universo Harry Potter que Sempre vai ter um professor
1: novo né Um destaque de,
0: de Também. professor
2: É o
3: um cargo amaldiçoado
2: Não né, <risos> Das travas, <risos> é, defesa das trevas, né?
1: Eu tinha teoria de que todo mundo que pegava essas coisas acabava sendo um, um vilão, filho da puta ou o problema do filme. Eu tô certo até agora.
2: <risos> é, mais ou menos, né? É, assim, o looping é um problema.
1: De Os certo nomes de tempo. Harry Potter. Oi? os nomes de Harry Potter
2: é, o Lupin é um probleminha é, mas assim, um probleminha, sabe que só na noite de lua cheia é, também,
1: é um probleminha, probleminha meio cachorro um Cachorro,
2: gente. é, uhum. um dog sabe, quem não gosta de pets
1: mas é, é, é interessante que o Ministério da Magia logo nesse começo ele tá disposto a aliviar a barra pro Harry Potter, porque sim, né
2: porque sim, porque nessa época o Harry ainda é considerado um herói ele é uma celebridade do, do mundo dos, dos bruxos e e, e ele é aquele. Ele, ali naquele universo, ele é uma criatura, digamos assim, mimada e querida por ser o Salvador e quem destruiu o, 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 aquele que não deve ser nomeado, né? Mas isso aí, vamos ver quanto tempo dura. É, hum.
3: e, o, e o Ministério da Magia, ele tá sempre na merda, assim, desde o começo <risos> da <de> série. <risos> Quando os Sirius foge eles estão muito precisando encobrir a questão. Então, tipo, se eles fuderem o Harry agora, eles não vão ter apoio de ninguém, assim, vai estar tá todo mundo contra eles, então eles estão tipo, ah, vamos aliviar aqui porque a gente usa ele depois pra... pra sabe, encobrir o que tá acontecendo de alguma forma.
0: Eu acho que também a atitude do Harry, logo no começo de o que ele fez com a tia e tal é, é um pouco de resposta do que a sociedade ali, da mágica, né, tá fazendo com, com ele, porque por ele ser uma celebridade o ego dele tá inchado daquele jeito que ele não tá, tipo, ele toma as atitudes e fala assim, ah, vou me safar mesmo tipo, ah, você não falou que ia ser punido e tal, sabe, ele tem uma atitude uhum. hostil porque ele sabe que não, que tá acima das leis, porque ele é o cara é que salvou tipo os pais deles acabaram com aquele que não deve ser nomeado e tipo ele ele sobreviveu como um, um troféu né que a testa dele tá a marca de, de, que ele sobreviveu a tudo aquilo que ele sofreu né é, ele
3: por é. mais que diga que não queria ser o menino que sobreviveu a ele vai ficando arrogante ao longo da saga ele então.
1: claro é eu, eu não entendo como ele usa magia sem falar as palavras mágicas ou sem varia mágica naquele começo também mas isso eu sou é, eu demonstrando minha ignorância em relação aos poderes mágicos a sério.
3: É isso. Eles explicam muito que a palavra e a varinha si ajudam, mas que tem muita coisa que pode ser feita só com pensamento. Uhum. E, tem um monte de e
0: logicamente que tipo uma coisa que é plantada desde o primeiro livro a gente está acompanhando aqui, tá chegando na metade da saga é que o Harry ele tem uma mistura de dois poderes aí. Ele tem a, a descendência dele do, de dois magos poderosos, mas como ele também tem no DNA dele lá na, no corpo dele uma parte daquele que não deve Ser nomeado. Então, ele tem uma mistura de, du de duas entidades aí, de dois seres muito poderosos, aí. Por isso que ele tem essa facilidade de falar com cobras, ele tem uma facilidade com outra, outras habilidades ali que não, não necessariamente são a, 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 as que ele tem, né?
1: É, mas. Uh, o filme, ele começa de volta como aula, né, em Hogan, que é o que acontece lá, é uma escola. Sim. É, 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 é uma... Não <risos> parece, mas é. Inclusive, por esse E aí, eu vou tirar cinco pontos de não sei qual escola você tá.
0: Grifinória, né? <risos> <risos> ah, porque a escola que sempre toma na, na bunda é Grifinória. Ah, mas mas, eu, final mas eu, eu, um jeito.
2: Eu, eu adoro esse negócio. Tem até uns memes que rolam assim, do tipo, ah, menos dez pontos pra Grifinória, mas porque você vocês fizeram isso, isso e isso assim, mais 20 pontos, porque o Harry é lindo, mais 50. <risos> é sensacional. É sempre termina assim, realmente. As coisas são resolvidas muito fáceis.
1: Aliás, com
3: é... De, Faz... Como eles tá, apresentam os bichos, né? Do Rony e da Hermione, assim, super naturalmente. Eu
2: acho, né? Gato e rato.
3: Gato e rato. <risos> pereba sem um dedinho. Isso.
2: Como é o nome do gato?
3: É,
1: bichento.
2: Bichento, né? é. é. Bichento e pereba. A tradução não é assim... <risos>
1: <risos> não, é Thiago é uma tradução perfeita. Ah, eu. É
2: não, é James Thiago. A gente sempre pensa é nisso, nome. né? É. Mas
1: cara, o filme ele já começa de volta a introdução de um novo professor e dessa vez parece que é um professor que não é, é nem um cara cheio de segredos nem um cuzão, é alguém que realmente está tentando ensinar os alunos a se proteger da, da... não é um cara <risos> com
3: turbante que fala nem um outro que é celebridade tipo. é, é,
1: e é um professor que realmente ensina e tenta ensinar os caras de verdade, enfrentando um bicho papão
2: ai gente, posso falar, eu adoro <risos> essa cena do bug lá, é. É, eu acho que é, e eu gosto do lance de que é, o bicho-papão, ele, na verdade, ele toma a forma daquilo que mais te assusta. É, daquilo que já faz parte dos seus pesadelos, né? Então, puta, eu achei essa uma, uma apropriação muito legal que, que, de uma lenda, enfim, mito, urbano, aí se chamem como quiser, é, pro filme, assim. Eu acho bem bacana. E eu gosto das transformações, né? Imagina o coitado do, do Snape tendo que se vestir igual avó do... do foi foi do nesse do
1: momento que eu, eu... nunca tinha percebido, mas foi nesse momento que eu percebi que o Snape é o Ozzy. <risos>
0: <risos> mas eu vou te falar que esse negócio do bicho-papão acaba sendo um problema, né, em relação ao Harry, né? Já pensou se o cara imagina aquele que não deve ser nomeado?
2: É, mas não... Enfim, é só uma, uma representação, né? Não ia... Mas no momento, eu, eu, acho que esse filme é o filme que a gente tem menos a presença do, do Voldemort, uhum. né, no livro também. Porque realmente... É, esse é o muito... único, na
3: verdade, que o Voldemort não se, se manifesta. Não,
2: é, exatamente. É verdade. E Mas é, é um momento... Eu acho que esse é um momento muito de aprendizado do Harry. Um momento dele se conhecer um pouco melhor. E dele entender ali o poder que ele tem, sabe? É, é, eu acho que essa é, a, é, é uma das viradas que tem aí também.
0: É, e eu acho que, tipo... A gente tem também a relação de amizade com o professor e o Harry, né? eu acho que tem até uma uma eu diria uma parceria né uma aliança né porque os outros professores tinha a questão de celebridade a questão que você ficava em dúvida se era herói ou vilão que acaba sendo revelado que é um vilão então tipo aqui aliás sempre vilão e aí a gente tem aqui a uh, uma amizade né uma uma confidência então eu, eu acho que tipo é bacana pela pelo que é apresentado no livro a amizade que o Harry tem com o professor né
2: não e assim também né isso tudo faz parte dos, dos maravilhosos planos do Dumbledore, né? Porque o Lupin não tá ali à toa, lógico ele precisava do emprego e sendo um, um, um cachorro e um lobisomem, é, deve ser realmente difícil conseguir emprego. <risos> tem toda essa parte pra ajudar o Lupin, mas ele não tá ali também à toa, né? O Harry, ele, ele tem muito essa questão de se sentir sem família sem um, um lugar e, e de não se sentir amado e a partir desse filme, assim, acho que fica mais forte essa questão de dele, dele começar a se aproximar mais da figura do pai e da mãe por meio de pessoas que conheceram esses pais, enfim, dele, né? E aí vem o looping que era um dos criadores aí do mapa do Maroto, né? E que era que super isso não amigo. não fica
3: claro no filme. Não fica
2: nem um pouco claro no filme. É uma filme. crítica
3: que eu sempre tive. Eu lembro quando eu assisti, eu falei, nossa, é engraçado, né? Tipo, o mapa dos Marotos tá lá, toda a história dos Marotos tá, mas não tem associação entre os e é... as pessoas. Isso
2: é uma coisa super bem desenvolvida no livro, que, e, assim, tem uns flashbacks, né? Uhum. Então conta um pouco ali da, da infância, enfim, adolescência do, desse grupo que Inclusive tinha... Uns... a
3: relação deles com o Snape, né? Que vem, Exatamente. Que eu acho que nunca
2: fica claro isso é, essa relação do Snape ali porque, uhum. assim, o Snape tá ali no meio com o Sirius, com o Lupin com o próprio Peter Rético. Pettigrew ali e tal é, e, no, e no caso com, com o James né o Tiago, o Potter, enfim como queiram chamar, que é o pai do Harry e, e, e nunca fica clara essa relação assim, nos filmes eu acho que isso pois deixa é. muito a desejar Quando
3: eles fazem a grande relação do Snape mais pra frente né que é uma cena um flashback super rápido eu acho que isso se perde pra quem não lê os livros. Porque eu também pega acho todo esse... Toda a essência patate. do que foi mesmo.
2: Então, então isso eu acho que é uma coisa importante de saber que o, o Lupin e o Sirius, junto com o pai do Harry e o Peter aí, criaram o um mapa do Maroto, né? Cara, eu acho que o mapa do Maroto é a invenção do século.
3: Oh, ele é sensacional. Apesar de que eu acho que ele tá sempre assim, né? Tipo, o Harry dá uma olhada de madrugada. Tipo, ele vê, às vezes, só o Peter andando. Tipo, não tem ninguém se pegando nesse castelo, sabe? Não tem ninguém. <risos>
0: <risos> é
2: aí você só vê lá o Dumbledore se pegando com quem, hein? Hum. Hum.
3: Hum.
0: Mas é, no filme anterior a gente já teve umas brincadeiras com as, umas pegadas aí que parecia que estavam se pegando, né? Não é,
3: nesse, não, é nesse? É
0: nesse? No mapa? Que tem,
3: tipo, é, que tem tipo uns pezinhos que tá tipo um encoxando o outro. Assim.
0: É, nos, cre... <risos> nos créditos, não é? Que tem um pé, um pé pra frente e um pé pra trás. Você olha Exatamente.
2: assim, opa! <risos> <risos> Mas... Não tá tendo, hoje tem... <risos>
1: Uma coisa que eu achei interessante desse filme que, que realmente são os atores que estão crescendo de filme a filme, então nesse filme a Hermione ela tá maior do que os dois, né? Apesar do Ron ter dado uma espichada. Mas uma coisa que eu fiquei olhando e falei, caraca será que mudaram o ator? Foi o Neville velho, que um tá. moleque de repente apareceu com 3 metros de altura. <risos>
2: é, tadinho do esse menino Neville ele nesse filme <risos> e até o final da saga, ele sofre de um problema grave que é o seguinte, ele ficou, o crescimento dele não foi igual. Então assim, ele tá alto, ele tá com os braços mais compridos do que deveria <risos> ele tá com os dentes infantis ainda, então ele tem aquela cara de bobalhão assim aí você olha ele hoje, que delícia de ócio meu Deus, Deus. <risos> é <uma> <risos> sua, com a sua varinha né, e não porra. É, Agora, é, é, eu ator, filme, é, é o eu ator,
0: ator mais que... lembrado do Harry Potter. <risos> que que é que passar, eu
2: enganei, eu, eu vi... ele consegue... Não, gente não faz
3: isso. <risos> esse filme impressiona muito a parte das cenas fora do castelo, que eu acho que é o que mais tem mesmo. Porque eles têm uma parte muito das aulas com Reguid, né? Pra ver o hipógrafo. E tem aquela parte que eles vão voltar no final, que é desse gramadão, assim, os bar... então, Eu acho muito legal o que eles fizeram de. Porque o Chris Columbus nos outros filmes, bem ou mal, ele ele de tom-tom, né? Não dá pra dizer que, que ignoraram totalmente o que ele fez de, de cena do, do próprio Castelo. Mas eu acho que o Quaron, insere uma parte aí de externa que, que eles reaproveitam Precisava nessa... também, é. né? É... era muito é...
2: preso ali, aquela coisa meio sombria, sombria, sombria. E a partir de... Começa a ficar uma coisa assim... Me dá uma sensação mais de liberdade, sabe? E menos claustrofóbica
0: <risos> eu, achava, eu achava o Columbus meio esqueceram de mim, sabe? Ele colocava hum. uma trilha, ele montava uma, uma coisa que o Harry sofria que pra mim me remetia muito que ele já tinha feito anos antes. Então hum. quando tem essa troca de diretor realmente eu sinto um mundo muito maior um mundo aberto ali que a gente não tava vendo isso. Até sei lá, como a gente imagina talvez seja problema de orçamento ou escolha do diretor. Alguma coisa tinha que a gente não conseguia ver o mundo com tal clareza, né no Eu acho
2: que sim. Né? Não, e assim, talvez verba também que foi aumentando, porque eles é. começaram a... Cada filme vai, vai faturando mais que o outro, né? Sabe uma coisa legal também? É que nesse filme a gente tem a introdução do Hagrid como professor de criaturas, monstros e companhia. Primeiro, eu adoro aquele livro <risos> dos monstros. Eu achei hum. aquilo sensacional. É, e eu adoro, amo a cena do, do hipógrafo, enfim, do, do Bicus ali. Eu, eu acho que essa, essa é uma das criaturas mais legais que tem e a viagem do, do Harry ali voando e tal, acho que é um momento muito, que dá essa amplitude que a gente tá falando, sabe?
3: A comida de cu que ele dá no Malfoy também é maravilhosa, né? <risos> <risos> Aliás, tudo com o Malfoy nesse filme é muito bom, a gente porque
0: ama ele ama só ama
2: a a O Malfoy, uhum. ele
0: tem um bullying com o Harry muito boa nesse filme também, que é a questão do, daquele bilhete de papel que você que o Harry recebe e abre e tem aquela animação do Harry sendo trollado, é muito boa é, esse Bully
1: no filme. É Ninguém lembrou, mas tudo bem. É,
3: não, não realmente não. Não.
1: Aliás, é interessante você falar do recurso porque aí começa, sei lá, uma pseudo-saga do filme, que é quando, quando o Hagrid apresenta esse pobre animal, esse ele pobre acaba animal. ele acaba atacando o, o, o vilanete do filme, que é o Draco, porque o Draco é babaca.
2: É, porque ele é arrogante e o bicho tem que ser traçado com humildade, porque é um bicho que gosta de se impor.
1: E aí acontece aquilo lá, é pais modernos, né? Olha só, meu filho, enfim, o dedo na, na tomada na sua escola, depois ele arrancar a tomada com a mão, significa Entendi. que a culpa é da sua escola. Exatamente. Então, mas... to... <risos> então tire tá todas as tomadas da sua
2: escola. O fabricante de tomada, é bem por aí, né? É, então,
1: e aí a
0: gente tem a decisão triste, né? Que tem que matar uh, o bicho, né? Because, oh, é, mas
3: antes foi... disso o Harry dá um super voo panorâmico,
1: É, eu, eu fiquei pensando, será que isso daí vira carne indiana, trançado, ou vira frango? Nossa. Mas assim, Ali... É vira-frango. Acho... Vira-frango? Porque acho... tudo vira-frango, né?
2: É porque tem pena, né?
1: Oh. <risos> Mas é um cavalo.
2: Mas tem pena.
0: Bom. <risos> a gente caminha praticamente, assim, pra, pra reta final, né? Depois dessa cena, que é quando eles estão assistindo de longe o, o sacrifício do bicho, né? Acaba que aparece um lobo, né? Que acaba pegando a perna do, do Rony, né? Uhum, e uhum. aí a gente já tá caminhando, assim, pro... Porque que a gente vê, né? Que é o rato dele não é bem o rato dele, né? Era um disfarce, né?
3: Ah, foi tão sutil, né? As pistas que deram da história do rato, que eles ficam falando o tempo inteiro que o Pettigrew, né? O Sirius não matou, destruiu e aí só sobrou um dedo. É maravilhoso.
0: Gente. É que no mapa tinha falado assim, nossa, mas ele não estava morto? Vira e mexe esse, esse cara aparece no mapa. Tipo, muitas pistas, né? muito pista lá scooby né? Tipo, deixando claro que <risos> Esse cara vai aparecer no final,
2: né? É, não, e a, gente tá, a gente fica esperando, 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 esperando. Mas o filme dá várias, várias dicas de que é o rato do Rony. Sim. Porque quando o, o, o Harry ele, tá ali, ele... ele
3: some antes do Harry ver o, o, o Pizzagril no, no mapa.
2: Isso, não. E assim, tem o barulhinho de rato quando ele uhum. tá ali no corredor. Então, assim, fica. No livro não é assim. É... Mas no, no filme dá pra gente ter algumas dicas, assim, é... bacanas. Prestar atenção.
3: Tem dicas sutis sobre o Lupin também, né? Também. Que foi tipo, ele com medo da lua.
2: Porra, do Lupin aquela, aquela primeira enfrentada dele do, do bicho-papão tá na cara, porra, morre pois de medo é. da lua pô, a lua me traiu, só quem vai ter tanto medo <risos> é o Chimbinha, né, pô se então... não é Chimbinha, é lobo é agora homem. você
3: sabe que o, o Lupin não é o professor novato que eu mais gosto, né
2: quem é? Ah, eu sei quem é Porque tem
3: sibilão, como... né?
2: Ai, gente eu Amo
3: sibilão, gente
2: amo Ela essa quase mulher.
3: aparece no filme, mas no livro ela é maravilhosa
2: Não, e adora a leitura da Folha de Chá Que é... <risos> e Hermione fica como, né? Quando ela, não... quando ela fala que aquilo tudo é bobagem ah,
3: Isso não é uma ciência, né? <risos> não é comprovada
2: Mas a mulher É realmente, ela tem o dom Porque você vê que quando chega O um momento, ela vira tipo A mina exorcista.
1: Né? Então, quem é que nunca teve uma professora Desse jeito cara? <risos> Todo mundo lembrando dessa professora
2: Nossa, é surreal vou, vou falar
1: que ela era de humana só pra... é
2: de, ah, Todas são né? <risos> Geral, a minha era de geografia E a sua
1: Aí. Geografia também Olha, o
3: que é muito chato Que é o um dos quadros sendo atacado Não aguento
2: ah acho chato também. Mas Tipo assim, como se acontecesse alguma coisa muito grave com a Fat Lady, assim, é. tipo, ah, ela só fugiu pro outro quadro tipo, foda-se.
1: mas com com então o comigo morto e os alunos atacados pela pelo pelo lobo e depois a gente descobre que é tudo uma mentira, que os Sirius Black na verdade não matou ninguém. Ele era bonzinho e tava lá pra ajudar, e que o rato era o grande traidor.
2: você, você, é, você é o anticlix da balada, viu? Puta merda. O, o momento é mó de revelação. <risos> de, que, de que o Harry é ali, na verdade. Porra, o cara
1: que... me chega com a maior cara de Aragorn lá, você acha que ele vai ser o vilão? Vilão, cara. <risos>
2: Pô, você é um monte, de... vou falar um negócio, e aí você descobre assim, olha, aí vem o Lupin, vocês estavam trabalhando juntos o tempo todo, aí vem o... o Snape, Lupin, não sei quem,
1: vocês são não, não, o Snape não faz isso, o Snape vem, olha só, eu vou convenientemente ficar desacordado para não poder usar essa história para mais nada para livrar a cara de vocês. <risos>
3: Você sabe que nos livros a, a galera sempre especulou que o Lupin e o Sirius tinham caso, né? Porque eles tinham essa amizade, assim, meio... Muito como, é, forte. como
1: é que ele contraiu a Lincantropia? Pois é. Então, é e, e no filme é eles,
3: eles dão meio que um abracinho, assim, tipo, um olhar sacando assim, um pro outro. Eu achei que rolou.
2: Eu achei que rolava também, de certa forma, especialmente quando eles estavam no Animago Mode.
3: Sim, eu é... acho que a Tonks era fag-hag.
2: Eu sempre achei que a Tonks, é, a Tonks acertou um acordo aí. É que, na verdade, assim, né... Como mais tarde acontece o que acontece com o Sirius, né? Então aí a Tonks vem aí pra preencher um espaço, né? Ficar esse vazio. Do dos homens, né? Enfim. É, é que entra na,
0: é, entra na categoria urso, né? Então talvez o Sirius. <risos> Enfim. Segue. Ai, ai, não, não. Eu, segue, eu, eu, eu fico é.
1: imaginando como a gente perdeu a chance de falar de Nemo Mato Grosso até agora, cara.
0: Ah, que não seja por
1: isso, né? <risos> Eu, eu, eu só, não, só, tem, só tem uma música que tá tocando no fundo E a citação tá feita
3: Agora, essa parte da, da cabana Em que a gente vai descobrindo aos poucos Que, que os dois não estão ali pra matar as crianças Eu acho muito Muito mais bem construída no livro Porque assim, são, são realmente diálogos Muito dúbios que eles têm Que os meninos o tempo inteiro acha que estão sendo ameaçados, mas na verdade eles estão atrás do píton e no filme parece que eles estão realmente fazendo cara de mal para os meninos, assim, tipo um negócio muito não Fica sei for, ficou forçado, um pouco forçado. É. É.
2: é porque tem coisas que não, que não ficam tão bem quando são traduzidas para filme, né? Hum. Acho que essa é uma da, é, é tipo o brilho do Eduardo em Crepúsculo e essas cenas <risos> seriam exemplos, né? É, o né?
3: <risos> brilho é ruim mesmo escrito e Eu Vou falar é que eu
1: vou falar que eu achava que os lobisomens Crepúsculo eram ruins, viu? <risos> Aí eu vi isso daqui, cheguei à conclusão que o Lobisomem Bom é em buff, só.
0: É, mas é, você tem que considerar que esse filme é uns
1: 5, 6 anos antes de Crepúsculo, tá? Então, não... CG's mudam muito em pouco então, tempo. Então, Lobisomem Bom é um filme do, do, do Michael J. Fox de 86?
2: Talvez. Caralho, hein? <risos> só pelo aquele lá que é bom. <risos> mas filme pra falar do, do Jay wave inclusive. Olha, <risos> Mas, é, é uma coisa que tem muito importante que a gente nem comentou ainda, na verdade, que é a primeira aparição do patrono, né? Que é como se proteger na caso do... Do dementa dos Dementadores, né? Que é a, a lição mais importante que o Lupin deixa pro, pro Harry. E é algo que, assim, eles trabalham bastante nisso, demora bastante tempo, porque é difícil de conjurar um patrono, né? É. E o Harry, na verdade, nem sabia exatamente que ele estava conjurando um patrono e, e como isso ia funcionar. E ele duvida dele o tempo todo. E, e é nessa hora é, que a gente estava até comentando um pouquinho antes, aí, no começo do, do, do podcast, que eu acho que o Harry percebe esse potencial de verdade que ele tem porque ele sempre acha que alguém está vindo para salvá-lo, é, e é sempre ele tá nessa posição de que é, é, chega no, no momento no X da questão, ele tem que se virar e dessa vez, eu acho que ele fica assim, cara, é, se eu conseguir enfrentar o meu maior medo, que são os dementadores, e, e ele consegue salvar ele e, e o Sirius ali no final, né hum. uh, que o beijo da morte se aproximava e tudo mais, a partir daí para ele é meio que o seu é limite, sabe, ele já se conhece conhece um pouco da capacidade dele real ele já confia mais nele, isso você vai perceber nos outros filmes, nos outros livros, né uhum. e eu acho, eu acho legal pra caralho o espectro patrono também. O
3: patrono eu... tem uma questão que ele, a pessoa tem que pensar em tudo de mais feliz pra ela e o Harry até então achava que não tinha muito
1: é tipo né, para, voado, para Mais
0: ou menos isso. É, que é o contraponto da questão do, do bicho papão, né porque o, o, a história começa com a questão do bicho papão e depois começa com o treinamento dele que ele tem que pensar numa coisa boa, né, que Sim. é meio Peter Pan, então são dois contrapontos que acaba gerando uma coisa que é o patrono, que é uma coisa que você, assim, qualquer leitor de Harry Potter, qualquer pessoa que é fã dos filmes Harry Potter, lembra principalmente disso nos próximos filmes, é uma das o, coisas mais faladas. O e vai patrono, bastante,
3: né? patrono tem uma coisa nos livros que eu acho que a tradutora ali, Wiley, fez uma coisa que gerou muito bullying, que ela é meio bipolar, né? tipo A cada livro ela muda uns termos. Então, tipo, eu lembro quando eu li o terceiro livro Ela descrevia que o patrono Tanto do pai do Harry quanto do Harry Era um alce, e a partir dos outros Ela começa a falar que era um veado <risos> Então eu acho que ela gerou uma comoção Desnecessária entre as crianças Não, Não e ah, é mas... um
2: veado Porque, assim, é, a imagem é alce, Que você sim. vê ali, obviamente É do Bambi, cara ah, mas Então, eu que mas que a hora que eu
1: vi um a, hora, a hora que eu vi aquele cervo dourado Lá, prateado, brilhante na verdade, eu pensei numa outra coisa, eu pensei em Mononoke Rime, né? A princesa Mononoke o espírito da montanha, que é basicamente um outro viado brilhante. <risos> não. Um Pokémon, cara. É, um, é Pokémon. um Pokémon também. Eu fiquei olhando para aquilo lá e falei, bom, tá bom, né? É, né? Mas no, no final não dá nada certo, né? O Harry acaba indo pro hospital, o Ron acaba indo pro hospital mais ainda, porque ele tá com a perna quebrada por culpa, sei lá de quem.
2: Da mordida do Cid, né? Da mordida é, então, é, não Ele vira não, um
1: lobisomem, não será? Não, ele não é um lobisomem.
3: Bom, o Harry tá. decide poupar o Pittsgirl, que claramente não é confiável, porque ele tem os dentes tudo separado e fica falando. Isso é
1: verdade.
2: E que... ele é feio, né, gente? Muito gente feia geralmente não é confiável.
3: Ele é tipo o avô do Neville, assim. Tipo, <risos> <ele> é <infarecido. risos>
1: Mas é o que acontece é que eles chegam à conclusão que agora fodeu, o Sirius perdeu, o, o Bicus tá morto, e, e perdemos hoje, perdeu o Playboy, e ainda, ainda por cima o rato tá solto.
2: É, e aí vem o grande lance do vira-tempo, né? O objeto aí que a Hermione tá usando desde o começo do filme, Pra poder participar de, do dobro de aulas do que um aluno normal participaria. vou falar um negócio pra vocês, viu? eu sou nerd, Maria Maia puta que <risos> eu pariu,
1: viu? Vou falar que eu ainda acho pior, mas na verdade isso poderia ter resolvido todos os problemas que aconteceu no filme em todos os momentos.
2: Poderia, mas eu, eu gosto de como foi usado ali. Porque você tem algumas dicas quando você tá vendo aquilo da primeira vez. Uhum. E quando você vê pelo bastidor, né? Que é o. Que eles estão ali realmente alterando o tempo, os acontecimentos, você vê tudo se encaixando você fala, ah, ah", sabe? aí uhum. você vê que, na verdade, o Bicuço, desde o princípio, não tinha morrido porra nenhuma, que tinham cortado, na verdade, uma abóbora, <risos> só pra não, não e Eles, o eles não navalha. explicam
3: tão bem no, no filme, e claro, mesmo a explicação do livro pode ser falha, porque você vai mexer com viagem no tempo, vai ter vai sempre ter puro, mas eles, eles batem muito a questão que a Hermione só voltava no máximo um dia, que ela não podia mexer coisa de muito tempo atrás, então... Não poderiam, né, tipo, voltar pra quando os pais do Harry morreram. Que tinha tudo aquela coisa de não ser visto, de ser sempre muito perigoso, você mexer em alguma coisa porque você podia... Né, tipo, de certa forma gera um, um pouco de plausibilidade pra eles poderiam usar só aquilo e não mexer mais o negócio depois. É, é, com certeza. Não. não. <risos> não. não.
0: Eu, pra mim foi uma resposta satisfatória E tipo, eu acho que a personagem Acaba sendo lembrada aí até o final Exatamente por isso, né? Porque ela sendo nerd, eu acho plausível Ela usar a favor dela uh, Poder assistir o dobro de aulas Poder usar ao, ao Mudar algumas coisas aí
1: sabe cronologia? que eu acho que ela é noob porque eu já assisti duas aulas no mesmo horário sem ter magia nenhuma
3: <risos> você tirou as notas dela? não, mas... Então. mas sabe que eu acho uma das coisas que eu posso dizer que o filme fez ainda melhor que o livro essa parte quando eles voltam Como encaixa a interação deles Com eles mesmos e Sabe, da, da coisa de tipo ah, A gente não tá saindo da casa E ela começa a jogar Você Imagina ah. se
1: 30 anos antes tivessem feito um filme sobre isso Imagina menina. E aí a sequência, o cara vai lá no primeiro filme Mexe no primeiro filme sem fuçar em nada
3: Ah, mas eu, eu acho que <risos> assim, Vale o, como ele transpôs pra tela Eu achei muito criativo
1: Alguém tá falando
0: de 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 Volta para o Futuro. Ah. <risos> Mas uma coisa que eu, eu senti também, que esse filme ele foi lançado dois anos depois, né? que tem, por causa de Matrix, o Harry Potter, não foi lançado em 2003, né? Então, da câmera secreta para o Prisioneiro de Escambão, acabou rolando esse pulo de dois anos. E eu acho que é, é mais visível, não sei também pela transição de idade, o crescimento deles, né? Por causa disso. Não é só o tom da obra. Os atores também mudaram muito por, por a gente ficar que... Um... Longe deles durante esses dois anos né?
3: É, mas eles não demoraram dois anos Pra filmar, né?
0: É, não, não, não sei, ah, eu falo assim Que rolou essa, esse distanciamento né, do É, filme, o lançamento
3: digamos. demorou mais Mas eles filmaram tudo meio que, que numa sequênciazinha. Assim. É porque essa é idade, Júlio 13 anos, a galera
1: espicha né? <risos> É, mas a história do filme É resolvida por esse deus ex-máquina Eles resolvem todos os problemas de uma maneira Não alterar nada do que a gente viu no filme Pra gente não se sentir enganado o Harry se vê e acha que foi o pai, né? É, e, e, e no final o Sirius ele fala que quer adotar o Harry, vão ele e o professor Lupin vão viver numa casinha, numa cabana, na floresta. Ai, professor que Lupin. Ah.
3: <risos>
2: Cuidado, cuidado, ah, yeah.
1: Harry, cuidado.
2: Eu adoro que, que no final o Harry ganha de presente uma... uma como é que é o nome da, da vassoura, oh, Léo? Firebolt. Firebolt. Antes é, é, ele tinha uma
3: Nimbus, né? É uma, uma Nimbus tá...
2: 2000, né? 2013. <risos> mil.
3: É, dois dois mil.
2: Nimbus dois mil, mas aí a árvore, aquela, eu odeio aquela árvore. Adoro
3: o acho... salgueiro.
2: Não, sabe o que que eu não gosto dela? Sabe o hum. que, que eu não gosto? Porque eu acho muito cômodo. É, quando ele, ela resolve bater nas pessoas e depois o pessoal fica lá, hanging out, lá embaixo, <risos> sabe? Tipo, vamos fazer um piquenique e ela não faz nada. Ah, porque então...
3: ela tá dela é de lua, né? Que...
2: Ah, é de lua, que nem o looping, né? <risos> 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 nada dela,
0: terrível, cara. <risos> não, mas eu acho que assim, o Dumbledore no final fala e tipo acaba, eu acho que tem alguns clichês aí da obra da, da autora que se repete então a gente sabe que mais um ano letivo se acabou e tipo, a gente vai começar tudo de novo no próximo livro
3: eu adoro que o Dumbledore dá tipo, a atitude do Dumbledore se resume ao que ele faz nessa situação do vira-tempo, né Tipo ele dá toda a dica e depois fala assim tipo, conseguimos aí ele, conseguiu o quê? e saiu <risos> <risos> ele aí é depois... um velho muito
2: safado aí depois
3: né? ele fala nossa Harry me desculpa por esse ano submetido a vários perigos <risos> tipo, todo, todo ano,
2: ano <risos> ele faz isso com o Harry todo ano todo ano esse velho faz isso é gente. papel de eu... mestre dos magos não eu honestamente não sei como a gente gosta do Dumbledore assim, porque ele é o maior filho da puta sádico desse filme
0: e esse ano teve a troca do, do ator, né? Que Sim,
3: também... percebeu, né?
0: Ah, é meio difícil não perceber, mas ok. De... Ele
1: fica diferente? É, mas ele é um mago, cara. <risos> um animago, né? É <risos> um animago.
4: Isso é um absurdo, Weasley. Como o Sirius Black conseguiria passar pelo buraco do retrato? Eu não sei como ele entrou. Estava ocupado me esquivando da faca dele. Percy, você viu o Sir Cadugan? Eu. Uh, 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 ele. Ele está ali, professora? Ah, Sir Cadogan. Sir Cadogan. Ah! ah em que posso ajudá-la, senhora? Desculpe. É possível que tenha deixado um homem misterioso entrar na torre da Grifinória esta noite? Ah! ah, ah. Certamente, senhora! Ele tinha a senha. cheque mate tinha toda a lista, sabe? Todas num pedacinho de... Ah! Quem foi a pessoa absurdamente idiota que escreveu as senhas e depois ainda as perdeu? Será que é sempre você, Longbottom? Acho que sim, senhora. Bom, Sirius Black foi embora esta noite. Mas eu acho que todos podemos imaginar que num futuro próximo ele vai tentar retornar. Eu estou falando em nome de todos quando eu digo que enquanto tomamos as precauções para garantir a sua segurança, é incumbência de vocês agirem com responsabilidade. Entendido? Sim, professora. Muito Sim, bem, professor. podem ir. E lembrem-se, ajam com responsabilidade.
1: Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Aliás, o prisioneiro não, na verdade é o fugitivo Porque sim é o Esse. Fugitivo. Eu falo do jeito que
3: que Não, meu. é
1: o fugitivo, porque ele não tá mais prisioneiro Lembra, ele fugiu ah, No começo do filme, até antes <risos>
0: <risos>
3: Mas é que ele, muitos anos da vida dele, foi prisioneiro
1: É, mas é Ele é definido
3: pelo, né, pelo tanto de tempo que ele passou
1: né? lá Isso daí já, já é um problema Já é um problema da sociedade Que a gente tem que evitar Tem que ter integração <risos> é um dos bruxos prisioneiros pessoa, é. né? Não pode fazer isso Esse foi um filme, como sempre, a gente tá assistindo aqui os Harry uma vez a cada ano E eu sou totalmente O novato, não tinha lido os livros Não tinha visto os filmes Tô vendo só pro podcast Então o primeiro eu falei, cara, eu gostei do primeiro Acho legal, eu indicaria o segundo É já foi um pouquinho pior que o primeiro Não, não sei se valeu a pena Ele não, não é um filme tão cheio de coisa quanto o primeiro Esse filme, esse terceiro pra mim Dos filmes ele foi o mais fraco Porque eu tenho a impressão que, eu, que não aconteceu nada Talvez por ter uma hora a menos que os outros Mas eu tenho a impressão que aconteceu muito pouco Que a história foi muito corrida E a coisa podia ter sido melhor contada né? o, o livro tem uma riqueza De detalhes bem maior Que o filme acaba deixando de lado Acaba ficando meio estranho Então nesse caso se eu tivesse assistindo Harry Potter agora, em 2000 e tralalá sem conhecer nada da saga, eu teria parado aqui, na verdade eu teria parado antes mas eu já teria parado aqui, mas vamos ver, ano que vem tem mais, porque sim, né, a gente não tá conseguindo fazer <risos> mais de um por ano e eu vou ter que
2: continuar assistindo nós vamos ter 40 anos quando acabar essa saga,
3: olha, o próximo é o melhor gente, melhor adaptação <risos>
2: Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu sou aí uma, uma admiradora de Harry Potter, enfim, da franquia, em livros, filmes e enfim, em todo. Eu concordo com o Carl a respeito é, das, desses problemas de tradução do filme. É, do filme não. Do filme, inclusive, por ser é, menos extenso que os demais, de repente deixar de colocar aí coisas importantes. Mas isso assim não é um privilégio exatamente só desse filme. Isso acontece um pouco nos outros também, né? Então, na verdade, é, é, eu sempre recomendo Recomendo a experiência completa, né? Que é você ler e depois assistir. E nunca o contrário. Porque você vai. Você preenche as lacunas que você precisa quando você faz a leitura primeiro, né? Mas de qualquer forma, eu, eu, gosto, eu gosto desse filme do. do, do da franquia do Harry Potter uh, eu acho que ele é, como a gente tava falando, é um filme diferente dos demais, né, por não ter essa questão aí do, do Voldemort tão presente uh, de trazer essas questões familiares e emocionais e da questão do Harry se conhecer um pouco melhor aí, e, e eu, eu, eu eu recomendo sim, eu acho bacana e cara, eu vou falar uma coisa, eu adoro que o filme tenha uma hora a menos apesar dos pesares, <risos> entendeu eu adoro que o filme tenha uma hora a menos porque daqui pra frente vira aquela coisa assim, sabe? Volver Harry Potter é realmente um evento.
3: Daqui para frente é até filme dividido, né?
2: É, separa aí metade do seu dia para hum. ver o filme. Que aí você vai assistir, tá? E vai e vai mergulhar mergulhar com eles aí dentro da história. Mas eu gosto bastante. Eu gosto bastante do personagem do Lupin. É, eu acho que o Sirius é, é, e ele no, no próximo filme, que é um dos meus favoritos, no próximo livro também um dos meus favoritos. É, isso vai ser melhor desenvolvido assim como uma história do, do, do Peter e tal e, e dos do espectro patronos e, e de tudo isso aí esse é um filme que introduz uma nova fase sabe? Então, apesar dele de repente parecer que ele não é ele não tá trazendo aí grandes acontecimentos, ele introduz uma série de assuntos que vão ser extremamente importantes pro resto da saga, então ele, ele merece ser visto e curtido também.
3: Foi eu, né? <risos> eu sempre sempre quem
2: pergunta, né?
3: Esse livro é o meu favorito, ele inclusive é o primeiro que eu li <risos> respondendo tardiamente a pergunta do Juba. Caraca,
2: quantas Olha.
1: dúvidas você teve?
3: Pois é. O que que <risos> acontece? Eu sou de uma época em que os livros eram numerados. E aí eu cheguei na biblioteca da minha escola vi Harry Potter e o acabou de Escabão, falei, ah, não tem número começa nesse. Comecei a ler percebi que tinha alguma coisa que eu estava perdendo mas eu acho que a Rowling é muito boa em, em retomar algumas coisas até o terceiro livro pelo menos você entende muita coisa mesmo pegando do meio da saga então eu comecei por esse depois peguei o primeiro e o segundo e aí fui vendo fui acompanhando pelo lançamento e eu gosto muito justamente do, da questão do Voldemort não ser o evento final, não ser o confronto que ele tem que ter e mesmo assim eles conseguirem fazer uma história muito interessante, conseguirem apresentar essas questões da família do Harry, dos amigos dos pais dele, e eu lembro de quando, vi, quando eu vi o filme eu fiquei muito chateado justamente pela questão da adaptação, deixar muita coisa de fora, e aí eu acho que algumas coisas eles resolvem nos filmes seguintes, eles até explicam coisas que, que ficaram faltando nesse, mas lembro de ter achado o filme bem completo quando vi. Hoje em dia eu vejo ele com muito carinho, assim. Eu acho que ele visualmente é, é um dos mais diferentes. Você pegar a direção, a parte do quarto, mesmo sendo um diretor a cada filme, é tudo muito parecido, tudo muito sombrio. E o Quarão ele tem elementos só dele, né? Você vê a cena do Night Bus tem uns elementos mexicanos. Essa parte externa que ele faz é diferente de todos os outros filmes depois e é uma, uma quebra do, do visual do Chris Columbus ali, bem infantil então acho que ele acerta muito na questão visual mesmo e ele, eu acho que ele começa a puxar mais a atuação dos atores, aquele negócio que eu falei do Daniel, é engraçado que ele é meio ruinzinho, mas, mas eu acho que foi quando eles começaram a realmente puxar o pessoal pra atuar mais eu acho que a Emma Watson e o menino Rupert já estão bem melhores eu, eu rio muito do pavor do, do Ron de Aranha e aquelas coisas engraçadinhas que eles começam a fazer com eles e, eu acho que hoje em dia é um filme que eu gosto mais da saga do que eu costumava antes. Mas ele realmente tem vários problemas e eu acho que a partir do quarto que eles começam a resolver melhor isso, de não deixar muitos elementos importantes de fora. Eu acho que eles começam a realmente... Cortar o que não precisava, sabe? Umas coisas de elemento do livro mais divertidinho que pode deixar de fora. E eles começam a deixar elementos mais importantes, mesmo fazendo uma mudancinha aqui ou ali. Acho que eles resolvem melhor. Mas eu, eu recomendo muito o, o filme e principalmente o livro. Acho sensacional.
0: Olha, falando do filme, eu considero o filme interessante por trazer a maturidade que o personagem precisava, né? Depois dos dois primeiros filmes, né? Mas em relação ao livro, eu confesso que, assim, eu... Até por ter lido os dois primeiros... Num outro período na escola... E ter esperado o lançamento... Esse aí foi o primeiro que eu peguei no lançamento... Depois disso... Até a reta final... Eu ficava anos aí esperando a autora lançar o livro... Então... Foi a partir de aqui que eu, é, eu acho que eu pude admirar melhor... E entender melhor o universo dela... E tipo... Por ter essa demora... Essa espera... E nesse momento ainda não tinha o filme... O primeiro filme sendo lançado... Era interessante você imaginar... né, Na sua imaginação... Criar os, os personagens ali Em relação ao filme, tipo assim Eu, conf eu confesso que não assisti na época Acabei assistindo pra gravar o podcast Ó oh. <risos> Tem muitas das marcas do diretor Realmente, e eu acho que na época Eu não assisti o terceiro filme, exatamente Porque eu fiquei um pouco decepcionado Pelo Chris Columbus no segundo filme Eu achei que ele deu uma cara muito igual E pra quem tá lendo os livros, percebe Que a autora, ela muda o tom Em cada livro, assim, por mais que o primeiro e o segundo Sejam mais parecidos, eu acho que faltou isso na, na adaptação do, dos cinemas. E esse terceiro consegue isso. Tem uns problemas de roteiro ali, mas eu acho que é por causa da duração. Eu acho que você resume um um ano letivo num livro em duas horas em tela é problemático é, pra, pro diretor e pro roteirista aí. Mas, em, em suma assim, você assistindo pra quem leu o livro, eu acho que é um bom trabalho, assim, de, de imaginação. Todos, tudo que você imaginou no livro tá lá, tipo, tá, tá bem conduzido, tá com bons efeitos. Eu acho que não, não desmerece a adaptação ali. Tem, tem seus problemas, mas tá bem representado. E, como vocês.. Tipo eu acho né que os dois atores do, do, do Ron e da Hermione eles ela, eles estão anos luz do Harry Potter infelizmente eu, não tanto nesse mas eu acho o próximo filme mais evidente isso,
1: que isso pô?
3: o Daniel atua muito na cena da banheira do quarto não, então a, a, cena a, banhe... a, a cena da banheira
0: fica a cena da banheira é constrangedora <risos> nos quartos. é muito constrangedora mal posso esperar
3: vocês sabem que descobriram esses dias que a multa, a atriz que faz, é o Daniel Radcliffe, né? Com peruca.
0: Não acredito que descobriram esses dias. <risos> Ah, mas tipo assim, vocês estavam zoando ele com o, com o ator lá do Senhor dos Anéis, o Frodo. Pelo menos ele faz filme bom, né? Que tipo assim, eu, eu achei a comédia romântica dele lá
2: ah, boazinha.
0: Eu, eu gostei Ai, muito. É uma
2: graça, né?
0: Aquele tem outro que ele tá com chifres, eu também gostei, não achei. Não, não achei ruim. Então, tipo assim, ele tá, ele tá fazendo filmes.
2: Okay, eu, acho sabe? Tá, eu acho que ele e a, e a, a Emma Watson... É. A Emma Watson, então, nem se fala, né? Estão fazendo, tá... Eles estão fazendo escolhas bem inteligentes. É que, assim, pra ela, é um, eu, eu acho que é o caminho é um pouco mais fácil por ela ser uma menina super bonita e que todo mundo queria ver mais. Uhum. Sabe? Então, acho que isso dá uma facilitada. É que ela é... fez
0: isso com mais com vantagem de ser invisível. Porque ele teve esse problema de de se desligado, Harry Ele tentou fazer peças e ele tentou... Mas ele conseguiu. Ele quando entrou. é né, que tipo assim eu achei que o caminho dele foi mais longo que o dela.
2: Foi, foi. E Sim, ela, ela
0: assim logo no vantagem de ser invisível ela já mostrou para que veio e tipo depois disso foi ladeira para cima, assim. Ela, ela tá pegando papéis, pegando papéis e agora ela é a a bela, né? Da bela é a fera, né? E ele, assim, ele tá, ele tá caminhando pelos lados aí. Ele tá pegando pequenas produções, ele tá fazendo coisas interessantes. Ele vai chegar lá, sabe? Eu acho que mais uns dois, três anos aí, eu acho que ele já vai ter uma grande produção com ele, sabe?
3: Agora e Rony, né, gente?
0: Então, ele tava. Ele, ele tava. Ele ia fazer um seriado britânico, um seriado americano. Eu tinha lido alguma coisa sobre isso. Depois, tipo, sumiu a notícia. Nunca mais Ele fui. fez
2: alguns filmes aí. É, desses alterninhas Eu assisti alguns, eram legaiszinhos Mas eu acho que ele ficou é, Ficou pra trás aí hein? o esti, Ele ficou com o estigma do personagem? Não, acho que ficou com o estigma não, acho que Ele não <risos> conseguiu fazer nada que presta mesmo
0: é,
3: Ele tentou fazer umas coisas meio ousadas assim, tá? Mas acho que Não sei se as pessoas também queriam vê-lo Como alguma coisa além do Rony
0: A única coisa que eu lembro Que eu ri muito É quando a... Esse, é, a autora falou que ela não queria ver o, o Neville de cueca, né? Que ah, eu, vagabunda. Ela falou assim: Ah, eu, eu, pra mim você é um filho, eu não consigo imaginar você hum. fazendo ensaios assim.
3: Oh. Também, não, também não gosto de ver, acho que ele devia fazer sem cueca.
2: Ai, Jake aí, põe no seu cu, entendeu?